0: Eh, siempre hacemos esta tradición de comer juntas y fue súper bonito porque cuando nos dieron la, el 28 que habíamos tenido ya la sentencia, nos fuimos a la casa y, y entre, ustedes ya saben, este entre llantos, alegría, es, es una combinación de sí estoy feliz pero estoy triste porque a Vicky no la va a recuperar pero está recuperando justicia y no solo para Vicky, sino que para las otras.
1: Y ella así lo, lo expresaba. Ella es Indira Mendoza, tiene 53 años y es la fundadora de la red Lésbica Catrachas en Honduras. Ese día, el 28 de junio de 2021, celebraba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, había declarado culpable
2: al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández. Vicky era una mujer trans que ejercía el trabajo sexual en la noche del golpe de estado en Honduras, el 28 de junio de 2009. Fue asesinada en la calle donde trabajaba casi todas las noches. Catrachas acompañó legalmente el caso y lo llevó a instancias internacionales. María Celeste Maradiaga, periodista del medio digital hondureño Contracorriente,
1: nos cuenta la historia de Vicky, de la justicia que llegó tarde y de la cruda y
2: violenta realidad que viven las mujeres trans en Honduras. Soy Melissa Pinel y yo Leila Nilipur y esto es Indomables Las Voces de Centroamérica
3: Han pasado 12 años desde esa nefasta noche que acabó con la vida de Vicky cuando apenas tenía 26 años de edad esa noche también acabó con los débiles cimientos de la democracia en Honduras. El país siguió en un retroceso enorme en materia de derechos humanos, transitó por ser denominado el país más violento del mundo y terminó en una autocracia que vulnera los derechos de todas las personas, pero especialmente los de las mujeres y la población LGTBI. Además, la impunidad es tan grande en Honduras que diferentes organizaciones han denunciado que, en los crímenes contra las mujeres y comunidad LGTBI, el porcentaje puede llegar hasta el 98%. Por eso, aunque la justicia fue tardía para Vicky, el hecho de que llegara 12 años después y que viniera de instancias internacionales representa una pequeña luz al final del túnel. Sobre todo para las compañeras de Vicky, su familia y las organizaciones que acompañaron su caso. Esta es Indira nuevamente.
0: Cuando existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el valor de las personas trans en países como el nuestro, eh, sí va a haber un antes y un después. Y lo más importante es el valor como personas, porque siempre nos han tratado como ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría.
3: El fallo no es solo una luz en medio de tanta impunidad ante los crímenes hacia las personas LGTBI sino un precedente que podría presionar al mismo Estado hondureño a cambiar su trato hacia las personas trans. Y es que en Honduras, las personas trans son discriminadas en todos los ámbitos, desde el acceso a la salud y a la educación, hasta una agenda política en contra de los derechos de la comunidad LGTBI. Todo esto es aceptado socialmente. Las burlas, humillación y acoso son cosas con las que se encuentran a diario las personas trans además del cuestionamiento a su identidad.
0: Ver que el caso de Vicky va más allá, porque en la solicitud, en las reparaciones que estábamos solicitando no solamente es la reparación a su familia, pedir disculpas, eh, el hecho de que haya una ley de identidad de género, un cambio de nombre y todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas trans, sino de que haya una investigación en la cadena de mando de quién asesinó a Vicky, de una ejecución extrajudicial y la eliminación del decreto que hizo la amnistía para las personas que dieron el golpe de Estado.
3: Y es que Vicky no fue la única mujer trans asesinada esa noche. Una noche en que supuestamente había toque de queda. En otras palabras, esa noche en las calles de Honduras solo estaban los agentes de la fuerza pública.
0: Entonces, el 29 de junio de 2009 nos dimos cuenta del asesinato de Vicky inmediatamente cuando apareció en las noticias en la mañana. Desde ese momento empezamos a llevar el registro de las personas asesinadas durante el golpe de estado, pero en ese día, en ese mismo momento, fue donde yo dije, ¿cómo es posible que hayan matado a una trans durante un toque de queda? ¿Por qué habíamos estado en toque de queda?
3: Astrid Ramos, del equipo legal de la Red Lésbica Catrachas, que junto a la Robert F. Kennedy Human Rights, Litigó el caso de Vicky Hernández y otras versus Honduras en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo explica así. Vicky fue la primera de un total de 15 mujeres trans asesinadas en el marco del golpe de estado, en condiciones similares. La evidencia aportada por Catracha sustentó un patrón de limpieza social hacia mujeres trans por agentes de seguridad del régimen de facto. En su sentencia, la Corte Interamericana establece que existen suficientes indicios para determinar que Vicky Hernández fue asesinada en manos de agentes de la Fuerza Pública del Estado. Podría decirse que ese patrón de limpieza social que menciona Astrid todavía persiste. Desde hace muchos años, otras organizaciones que luchan por los derechos LGTBI han hecho un trabajo fuerte para recolectar casos y datos sobre las violencias que sufren. La Asociación LGTBI Arcoiris de Honduras, por ejemplo, contabiliza en su diagnóstico de crímenes de odio que, en el año 2009, año en el que asesinaron a Vicky, el 51% de los crímenes identificados contra la comunidad LGTBI habían sido cometidos por agentes estatales o de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, seguidos por la violencia social entre maras y pandillas y, en el caso de las mujeres trans, supuestos clientes en el trabajo sexual. El informe sobre muertes violentas de personas LGTBI elaborado por Catrachas contabiliza 122 personas trans asesinadas desde el 2009 hasta el 2020. De estas, 31 fueron ejecutadas, es decir, asesinadas de un solo disparo, el tipo de muerte violenta más común entre personas trans, seguido por el acribillamiento y el apuñalamiento. Además, al comparar con otros países de la región, Honduras resulta ser el más violento hacia esta población. Según datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020, 10.9 personas trans fueron asesinadas en Honduras por cada millón de habitantes. Quedando esto por encima de El Salvador, que contabiliza a 8.5 personas trans asesinadas por cada millón de salvadoreños, Guatemala con 3.4 y Panamá con 0.9. Y aún con la crisis por la pandemia e incluso la reducción de homicidios a nivel general, solo en lo que va del año 2021 han ocurrido 14 muertes violentas de la comunidad trans en Honduras y 25 ataques violentos que no han terminado en muerte, pero sí con afecciones psicológicas severas. Pero aunque todos estos datos son impactantes, los números no reflejan el sufrimiento humano que hay detrás. Para entender la realidad más allá de las cifras y a la comunidad que podría impactarse del fallo de la Corte IDH, fui a buscar a quienes pudieran contarla. Sí, ahí está.
4: Subo, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Yeilo Córdoba, tengo 31 años y soy la coordinadora de la colectiva Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris.
3: Muñecas de Arcoíris es un colectivo de mujeres trans que forma parte de la Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras y que se especialice en atención a mujeres trans hondureñas. Asimismo, las empodera en la Defensoría de Derechos Humanos. Y es que el caso de Vicky, aunque es el más conocido por ser llevado a instancias internacionales, no es un caso aislado. Las mujeres trans que son trabajadoras sexuales viven experiencias al borde de la muerte, casi todos los días. No solo son amenazadas, sino que también violentadas y agredidas en un estado que no garantiza su bienestar ni les permite vivir con su identidad de género.
4: Bueno, él, por ejemplo, con la muerte de la compañera Scarlett y con la compañera Scarlett yo fui su, su, como digo, su representante en la participación de la, de, la, de la coronación de Miss Arcoiris. Participando y entregando quedó como segundo lugar y un mes, un mes después le, le arrebatan su vida.
3: Jaylo se refiere a Scarlett Campbell, una mujer trans y reconocida activista hondureña que fue asesinada a los 22 años. Eran compañeras del colectivo Muñecas de Arcoiris, y Jaylo la recuerda como alegre, carismática y muy interesada por la Defensoría de Derechos Humanos para la Comunidad Trans en Honduras. Scarlett siempre simpatizaba con las demás compañeras, y estas historias, como la de Vicky y Scarlett, son el pan de cada día para la comunidad trans
4: los ataques continúan vemos ahí en, en la ceiba a, ayer fue, eh, en, estamos terminando nuestro orgullo, el mes del orgullo LGTB eh, el 28 de junio y ayer 29 ya se estaba reportando una mujer trans golpeada por policías por policías nacional allá en la ceiba, entonces miramos que eso no ha cambiado y no se incrementa aquí en la capital ya fueron también eh, eh, también presentaban denuncias aquí en nuestra organización que las han estado golpeando, queriendo tirar gas larimógeno a las, a las trabajadoras sexuales mujeres trans. Para la comunidad trans es un su, es su gran logro que ver que en, en otro país se están dando ya lo que queremos ver en nuestro país, que hay una resolución, que algún caso que se juzguen a, la, a las autoridades por las muertes que están impunes todavía. Que Cuando acá, Yey lo dice no otro
3: país, fe, se refiere a la resolución de la Corte IDH, es decir, que los avances en Defensoría de los Derechos Trans en Honduras se dan, irónicamente, fuera de Honduras. Y la sensación que les queda, aunque es de alegría, es agridulce.
4: Estamos alegres porque se ha eh, salido favorable a la compañera, pero que estamos también con varios casos que aquí quedan impunes y queremos que se esclarezca, que esto sea un, un ejemplo del Ministerio Público, ese que es este, bueno, un ejemplo de lo que pasó allá en la Corte Americana que, que agarren más los casos también que están en impunidad para que se puedan esclarecer, como el de Vicky Hernández.
3: Sin embargo, como dice Yeilo, casi todos los casos permanecen sin resolver. Y aunque desde Muñecas de Arcoíris buscan justicia y luchan por la resolución de estos casos, la violencia hacia la comunidad trans en Honduras muchas veces comienza desde la infancia y les acompaña para toda la vida.
2: ¡Condenaron a Honduras! ¡Condenaron a Honduras! La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado de Honduras. Su crimen fue el asesinato de Vicky Hernández. Vicky era una mujer trans que fue asesinada por la fuerza pública durante el golpe de Estado de 2009. Condenaron a Honduras porque las autoridades nunca quisieron investigar su crimen.
5: Hola, mi nombre es Soraya Álvarez. Tengo 30 años y soy una mujer trans trabajadora sexual.
3: Soraya pertenece a Muñecas de Arcoiris desde hace 3 años. Es una mujer trans que se dedica al comercio sexual y se está formando en la Defensoría de Derechos Humanos con la asociación. Todo su proceso de reconocimiento fue difícil. Intentó encajar en los estereotipos, jugando deportes que se dicen que son para niños. Por ejemplo, en esa lucha creció y en ese camino la violencia la encontró muchas veces, incluyendo la violencia sexual. Soraya fue víctima de violación en distintas ocasiones y guardó silencio. Su abusador era cercano a su familia y pudo hablar del tema hasta que su madre aceptó su identidad de género, aunque nunca tuvo justicia porque teme denunciarlo aún 10 años después.
5: Entonces era muy cercano a nosotros. Y yo por miedo nunca le dije a mi mamá tampoco porque en mi mente siempre ha existido de que no quiero destruir un hogar, pues o sea, ya lo que pasó, pasó. Yo hasta hace poco lo hablé y todo eso, entonces al final la culpable soy yo, pues, por haber ocultado tanta cosa.
3: En Muñecas de Arcoiris, Soraya ha recibido atención psicológica, pero las historias de violencia siguen rodeándola. Su amiga Bessie, por ejemplo, fue asesinada.
5: Sería la muerte de la Bessie, de Bessie Ferrer, que fue algo duro para mí, porque realmente éramos muy apegadas con ella, y verla tirada, muerta ya, definitivamente para mí fue algo muy fuerte, que realmente a cada rato lo, lo recuerdo. Realmente lo recuerdo como casi, casi como una hermana, mami, porque pasamos tantas cosas en la calle, de todo, pasamos hambre, frío, lluvia, juntas, todo eh, teníamos, buscábamos la manera de quedarnos juntas siempre en un cuarto para podernos apoyar, a veces comíamos, a veces no, era una persona súper, súper tranquila, llevadera, eh, mm. casi con todo el mundo se llevaba realmente y también era voluntaria de aquí de Arcoiris, era defensora de derechos humanos también Aquí estuvo trabajando
0: también.
3: Bessie fue asesinada a pocos centímetros de Soraya, el 8 de julio del 2019, en el centro de la capital y a plena luz del día. Su trabajo las pone en una doble situación de vulnerabilidad, porque en Honduras las calles son controladas por las fuerzas de seguridad represivas del Estado, que se ha demostrado que han sido violadoras de derechos humanos o son controladas por el crimen organizado. En ese contexto, Soraya intenta ganarse la vida. Y además de ver a su amiga asesinada, Soraya pasó tres años en prisión por venta de drogas. Las pandillas la obligaron a hacerlo y ella terminó pagando. Estuvo en una cárcel de hombres donde la situación era igual de violenta.
5: Pues cuando yo llegué, o sea, era horrible todo, porque ahí también hay transfobia, o sea, hay un odio tremendo hacia nosotras. Porque recuerdo que una vez, porque ahí son, digamos que les dicen toro, ¿verdad? los que mandan ahí. Una vez incluso uno de ellos dijo que cuando hubiera un motín, las primeras cabezas que iban a rodar iban a ser de todos los culeros. Porque hacían quedar mal a las mujeres que llegaban de visita queriéndose eh, vestir y igualarse a ella y que eso a él no le gustaba. Y que en cualquier momento nos íbamos a ir todas. Entonces a veces nosotras pasábamos como con temor, porque decíamos, aquí no nos van a venir a matar?
3: En Honduras usan la palabra culeros para referirse a las personas homosexuales de forma despectiva.
5: Pues recuerdo que una vez hubo un motín, un amotinamiento, y vino un coordinador de ahí y me dijo, mire Soraya, usted agarre lo que se sea un tubo, un palo, consiga cualquier cosa. Porque en los amortinamientos, aquí se va quien sea y aquí no se paga a nadie. En los motines aquí, a usted la matan, nadie la va a pagar. Nadie va a decir quién fue.
3: Para las mujeres trans, la violencia vivida en la prisión y la violencia vivida en las calles tienen algo en común. Ambas quedan impunes. Y al ser violentadas, no solo se ven vulneradas por un sistema de justicia que no las defiende, sino además por cualquier servicio público que se vea involucrado en el proceso, como por ejemplo el sistema de salud.
5: Cuando me pegaron las dos puñaladas, una en el cuello y otra atrás de la oreja, porque realmente fue horrible, porque fueron dos, me golpearon horriblemente, me dejaron hinchada, 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 y tirada en una poza de mi sangre porque fue sangrería Y al final fue duro porque no recordé nada. O sea, si yo me hubiera muerto, ni cuenta me hubiera dado. Porque yo desperté ya en el hospital cuando me tenían con suero.
3: ¿Y la atención en el hospital qué tal?
5: Fea. Que realmente, es que realmente nosotras somos vulnerabilizadas por todos lados. Ya sea en, en el por sector salud, educación, gobierno, policía, postas, hospitales, todo, o sea, por todo, 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 todo. O sea, para, para los centros de salud, mentarnos nuestro nombre legal es como una burla. O sea, a ver, voy a decirle el nombre a qué para que le dé pena y todo el mundo se ría. Entonces, a Michael Mauricio, a pasa me pasa... Entonces ya todo el mundo lo queda viendo a uno así como que... Yo pensé que era mujer y unos se ríen, unos silban, entonces somos como una burla totalmente para la mayoría de la población.
3: Lo mismo sucede con la policía. Con frecuencia, las patrullas policiales se llevan a mujeres trans mientras ejercen el trabajo sexual, por hacer caso omiso al acoso o no acceder a los favores sexuales que solicitan.
5: E Incluso la vez pasada me estaba enamorando uno, y yo le dije, por favor, respétame, que yo no te falto de respeto. Entonces vino y me dijo: eh, ¿Querés ver que por faltarle respeto a las autoridades te suba a la patrulla? Amigo? Entonces vino y yo lo quedé y Le digo: Lo siento, digo pero sabes que yo sé mis derechos. Amigo. Yo trabajo en una organización de derechos humanos. Amigo. Entonces a mí no me vas a venir a decir que me vas a subir ahí. Le digo: Porque yo me voy a revolverle.
3: En casos en donde su vida ha peligrado, Soraya ha interpuesto las denuncias correspondientes. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido atendida.
5: Todo lo que buscamos nosotros ahorita es emigrar ya de este país, porque realmente nos, nos sentimos como que un poquito más, más abiertas en otro país, porque hay un montón de posibilidades. Hay varios países que ya tienen la ley de identidad de género, ya tienen cambio de nombre, ya tienen matrimonio igualitario, y es algo que aquí nunca se va a dar, porque aquí son como que un poquito cerrados a todo eso. Entonces, por eso la mayoría de todas nosotras las trabajadoras sexuales estamos inmigrando.
3: Migrar, como lo describe Soraya, es algo a lo que siempre apuntan las jóvenes trans en Honduras, por la violencia constante que sufren, la persecución de la cual son víctimas permanentemente y la escasez de oportunidades. Escasez, porque aunque tengan una profesión u oficio, en los puestos de trabajo no las aceptan por la identidad que han construido. Las discriminan. Y esto las orilla a ejercer el trabajo sexual para sobrevivir. Es difícil saber concretamente cuántas personas transmigran, ya que, por seguridad, cuando se van, muchas prefieren identificarse con su sexo asignado al nacer. Sin embargo, la Asociación Consumel Trans contabiliza que, entre 2010 y 2018, 250 personas pertenecientes a la comunidad LGTBI de Honduras recibieron asilo humanitario en el extranjero y que entre estas personas había 25 jóvenes trans.
2: Estás escuchando Las Otras Vikis, la historia de cómo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría cambiar la realidad de las mujeres trans en Honduras. Esta es una de las historias que podemos traerles esta temporada gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. El próximo año queremos seguir contando las historias de Centroamérica con productoras como María Celeste, y para hacerlo necesitamos de tu apoyo.
1: Si quieres seguir escuchando episodios como este y seguir contribuyendo al desarrollo de nuevos productores de audio en la región, puedes apoyar nuestra recaudación de fondos para la temporada 2022 a través de cuanto.app-indomablespodcast. También nos puedes apoyar compartiendo este episodio con otras personas.
2: Y si estás en Centroamérica o eres de Centroamérica y tienes una historia para nosotras, Escríbenos a indomablespodcast.com. Tu historia podría ser parte de nuestra próxima temporada. Pero por mientras, volvamos a Honduras.
6: Si sí, hubiese tenido la oportunidad de salir salido de, de, de emigrar. Los Estados Unidos, o sea, Europa, o México, o Costa Rica, o otros países que le dieran una mejor oportunidad o que le dieran la protección del derecho a la vida, yo creo que para ella hubiese sido mejor. El sueño de ella era estudiar, era tener una carrera universitaria, lamentablemente no lo pudo lograr. ¿Por Por ese sistema tan discriminatorio que tiene Honduras, por esas leyes que están en contra de una comunidad que no va con un estereotipo normativo de ser hombre o ser mujer, sino que ser una persona que ha construido socialmente su género. Entonces, a mí me parece increíble, de verdad, que después de tantas cosas que hayan pasado, que hayamos tenido que salir muchísimas personas que trabajamos muchísimo tiempo por temas en Honduras. Tuvimos que dejar todos nuestros sueños, todo, 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 por querer vivir. Mi nombre es Claudia Dayanara Spellman y tengo 43 años de edad. Soy eh, inmigrante hondureña viviendo en los Estados Unidos desde el año
3: 2013. Claudia, mujer y activista trans, huyó de Honduras después de ser víctima de ataques. Ahora es modelo y reside en Nueva York.
6: Hablar de Vicky para mí son sentimientos encontrados porque yo la conocí desde Guatemala y es una persona que siempre tuvo empatía hacia las demás. De hecho, cuando yo la conocí, me brindó una sonrisa. Eso nos acercó. Ni siquiera sabíamos que éramos del mismo país porque estábamos en Guatemala.
3: Entre 2000 y 2005, Claudia y Vicky, junto a otras mujeres trans, viajaban a Guatemala para ejercer el trabajo sexual. Se conocieron en uno de esos viajes en 2003. Y, en 2005, Claudia fundó en San Pedro Sula, en el norte del país, la primera organización trans en Honduras, llamada Colectivo Trans Unidad Color Rosa. Inicialmente, la organización solo se dedicaba a la prevención y atención integral del VIH, pero ahora abarca temas de derechos humanos y la incidencia política de la comunidad trans en el país. Vicky se unió a la organización por primera vez en 2007, cuando el colectivo se llamaba Colectivo TTT, Travesti, Transgénero, transexual).
6: No porque ella está muerta, yo quiero decir solo las cosas buenas de ella, porque también como seres humanos tenemos cosas positivas y tenemos cosas negativas, pero Vicky era una de las personas con las que tú, o con la que cualquier persona podía hablar, podía dialogar. Era una persona que si solo tenía um, una cierta cantidad de dinero y tenía que compartirla con otra para comprar un plato de comida, lo hacía porque me consta. Era una persona que siempre levantaba la mano y la bandera en pro de la defensa de la comunidad trans, era una persona que siempre nos representaba de una manera humilde, porque era una persona muy humilde, era una persona muy sencilla, era una persona muy carismática.
3: Carismática, solidaria, justiciera, pero sobre todo empática. Así la recuerda Claudia, una mujer trans que llevaba el pan a su hogar a través del trabajo que realizaba en las calles, y a su vez era una apasionada en la Defensoría de Derechos Humanos, sensibilizándose cada vez más con las causas en pro de la comunidad trans y además de recordar a Vicky en vida Claudia ha tenido que recordar su asesinato una y otra vez al ser testigo principal en el caso de Vicky ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
4: y una última pregunta, usted dijo que conocía las circunstancias de la muerte de Vicky en función de que otras compañeras que estaban con ella eh, le habían comentado cómo fueron los, los hechos
6: por supuesto. Eso hasta en la noche, cuando tenemos ya el cuerpo de Vicky, cuando lo estamos velando, que eh, tenemos esa reunión entre todas las chicas en, en la organización. No una reunión, sino que estamos dando eh, el, 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 pues el último adiós a nuestra compañera, ¿verdad? De lucha. Entonces llegan las compañeras llegadas a ellas y las personas que trabajaban en la calle, de costumbre, que tomaban taxi del de lugar de trabajo y llegaban a despedirse, al último adiós a la compañera. Y pues eh, Marimar, eh, Fergie y Michelle me abordaron a mi persona y entonces me comentaron que ellas estuvieron con Vicky esa última noche antes de su muerte.
3: Las tres habían salido a trabajar la noche del golpe de estado. Esa noche, una patrulla con más de cinco policías quiso apresarlas, por lo que las tres huyeron a distintas partes y no se supo más de Vicky. Cuando Vicky, Michelle y Fergie salen, el siguiente día ya no
6: aparece de Vicky. Y entonces, en, de comunica en los medios de comunicación, a mí me llama, yo, o sea, yo ni yo ni siquiera veo la noticia. Uno me llama y me dice, ay, Claudia. Primero el, el shock, ¿verdad? Primero el shock, después a de buscar estrategias de qué manera poder apoyar al a, a cuerpo de esa persona para darle un velorio, un entero digno. Porque sabíamos que la familia no tenía ni siquiera un peso. Entonces, Vicky sostenía a la familia.
3: Sin embargo, según relata Claudia, cuando van a reclamar el cuerpo de Vicky para velarlo a la organización, algo muy acostumbrado por el colectivo, las autoridades no entregan el cuerpo de su compañera, alegando que solamente puede entregarse a la familia.
6: Vamos a la casa de Vicky, la familia recoge el cuerpo, nos entrega el cuerpo a la organización, en la organización Lisa Camacho, que está ahora aquí asilada en Estados Unidos también, y parece gracioso y chistoso estar hablando de estas personas que vivieron esos momentos y que están en todos lados, pero menos en Honduras. Y entonces, cuando, cuando, eh, como ella tenía esa técnica, esa práctica de, 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 de preparar cuerpos, porque era la que preparaba los cuerpos de las chicas nos damos cuenta que a Vicky no le han practicado la autopsia. Entonces nos damos a la tarea de investigar y entonces la respuesta era porque una persona... Cero positiva, o sea, VIH positiva.
3: Es decir, las autoridades de medicina forense se negaron a realizarle la autopsia a Vicky bajo la excusa de que ella era portadora del VIH. Y como señaló Angelita Bayens, directora de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights, Vicky sufrió discriminación incluso después de su asesinato.
6: Entonces, la testigo principal fui yo, que soy la fundadora del colectivo, que fue una persona que compartió con Vicky. Y que también ninguna persona va a querer ser testigo de esto, porque sabemos que te pone en riesgo. Si de no ser una defensora de
3: derechos humanos te pone en riesgo, imagínate que vayas a demandar a todo un Estado. O sea, ¿qué? Claudia fue la testigo principal, a pesar de no haber estado presente la noche del asesinato de Vicky porque ella conocía de primera mano el testimonio de Michelle y un testimonio que Michelle y Fergie no hubiesen podido relatar ante la Corte ni aunque hubiesen querido, porque a un año del asesinato de Vicky ya las habían asesinado a ellas también.
6: A mí me parece increíble de que el Estado tuvo que sentir la presión hasta que llegó esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ellos pudieron haber resuelto eso y no adquirir tanto compromiso con nosotros o con nosotras. Entonces ahora lo tienen que hacer por ley, lo tienen que hacer por obligación.
3: La sentencia que declara al Estado culpable por la muerte de Vicky Hernández fue dictaminada el 28 de junio de 2021, 12 años después de su asesinato y en el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Para Claudia es esperanzador.
6: Estamos buscando estrategias, nos estamos reuniendo, estamos haciendo pronunciaciones, lo estamos difundiendo a nivel internacional porque este es un caso emblemático y esto va a cambiar mucho el panorama y el trato de la comunidad trans. Los derechos humanos van a tener que ser respetados, quieran o no quieran o no, y si no quiere la gente ok, que no lo haga, simplemente la ley va a tener que actuar, y no la gente las mismas autoridades tienen que cambiar de esa manera, porque se van a, se van a impartir uh, talleres de preparación ahora en la justicia la currícula va a tener algo ahí con los operadores de justicia también el tema del cambio de nombre eso tiene que entrar quieran o no el, eso no tiene ni que pasar por el congreso, les guste o no porque por el congreso nunca va a pasar ninguna ley. Ni la ley del matrimonio igualitario, ni la ley del aborto, ni la ley de, la, uh, ni la ley de, de identidad de género, porque son cosas que la gente mira como amoral.
3: Pero, sobre todo, tendrán dignidad. La oportunidad de que se reconozca legalmente su identidad de género.
6: Lo más importante de todo es que vamos a tener, mis compañeras van a tener lo que yo tengo ahora en este país. Un ID que le represente su rostro, su género y su nombre le quiera o no el estado lo tiene que hacer
3: desde el asesinato Indira visita San Pedro Sula cada 28 de junio y comparte una comida con la mamá de Vicky Rosa Hernández y las hermanas de Vicky Actualmente, la familia atraviesa momentos difíciles, pues Rosa está enferma de cáncer. Este año fue distinto, pues celebraron el fallo de la corte, pero a su vez recordaron lo difícil que fue el camino y cómo solo quedan los recuerdos de la fallecida.
0: Siempre hacemos esta tradición de comer juntas y fue súper bonito porque cuando nos dieron la, el 28 que habíamos tenido ya la sentencia, nos fuimos a la casa y y entre, ustedes ya saben, este entre llantos, alegría, es, es una combinación de, sí, estoy feliz, pero estoy triste, porque a Vicky no la va a recuperar, pero está recuperando justicia, y no solo para Vicky, sino que para las otras, y ella sí lo, lo expresaba cuando hicimos todas las declaraciones y toda la documentación a la corte, no solo pusimos a Vicky, pusimos a las otras 14 mujeres trans asesinadas, al mismo tiempo, en la misma zona metropolitana del Valle de Sula, que fueron ejecuciones extrajudiciales en horas de toque de queda o estado de sección, O sea, Catrachas logró comprobar el patrón de asesinato. Es decir, esta es una victoria no solo para Vicky, sino que para todas las mujeres trans y para América Latina también y el Caribe, que puedan utilizar las nuevas, las nuevas normas para el bloque de constitucionalidad, en sus propios países para defender derechos. Estamos súper contentas, súper, súper, súper contentas. Porque...
3: Las mujeres trans cuentan una historia con diferentes nombres y apellidos, pero con el riesgo de que el desenlace sea el mismo. La historia de Vicky se repite una y otra vez en un rostro diferente. Un dictamen internacional puede ser esperanzador, pero esta sentencia se escribe en la lista de 24 sentencias que el Estado de Honduras ya ha recibido por violaciones de derechos humanos. Las autoridades hondureñas siguen haciendo caso omiso tanto a las sentencias como al clamor de las víctimas y sobrevivientes, mientras sigue sin desprenderse la homo transfobia de la sociedad hondureña. Soraya, Claudia, Jalo, y muchas más mujeres trans esperan vivir, no solamente sobrevivir, y esperan aún la justicia.
1: El informe sobre personas trans y de género diverso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado a finales de 2020, deja claro que la realidad de las mujeres trans en Honduras se repite en mayor y menor medida en el resto de los países de la región. Entre otras cosas, el informe señala que este es un tema urgente, porque los datos muestran una expectativa de vida reducida entre las personas trans y de género diverso, que son sometidas a altísimos niveles de violencia y discriminación por agentes del Estado, y por sociedades que conservan y normalizan los prejuicios sociales. Sociedades en las que la protección de los derechos humanos de las personas trans no es una prioridad
2: dentro de las políticas públicas. Por ejemplo, cuando en Panamá se estableció una cuarentena estricta durante los primeros meses de la pandemia, con restricciones de salida por sexo, no se tomaron medidas para acomodar a las personas trans, por lo que muchas se vieron violentadas cuando salían a hacer cosas tan básicas como las compras en el supermercado. Si salían con base en el sexo asignado al nacer, se les violentaba porque físicamente parecían pertenecer al sexo contrario. En cambio, si salían con base en su identidad de género, las violentaban también porque no coincidía con el sexo indicado en el documento de identidad. Para hacer frente a esta situación, ya que muchas llegaron al punto de tener miedo de salir de casa, la Red Solidaria Trans de Hombres Trans Panamá, en colaboración con Fundación Iguales, les apoyó con comida, medicinas, citas médicas, laboratorios, Acceso a la justicia y acceso a psicólogos para apoyar con su salud mental. Indomables
1: somos Leila Nilipur y yo, Melissa Pinel. Gabo García de Paredes es nuestro asistente de producción para esta temporada. El arte de este episodio estuvo a cargo de Ana Sofía Camarga, con una foto de Martín Calix, fotógrafo de Contracorriente. Pueden encontrar a Ana Sofía en Instagram como @camarga_tm. Camarga TM. Gracias a María Celeste Maradiaga y a Jennifer Ávila del Medio Independiente Contracorriente por compartirnos la realidad que viven las mujeres trans en Honduras y lo que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa para ellas. Pueden leer más historias de Contracorriente en su página web contracorriente.red y en Instagram como @contracorriente_hn.
2: Este episodio fue producido con el apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Gracias a ellos, hemos tomado el reto de empezar a contar historias fuera de Panamá. Ha sido un enorme proceso de aprendizaje. Si te gustó este episodio, ayúdanos a pasar la voz. Y si aún no nos sigues en redes sociales, puedes encontrarnos en Instagram como Indomables Podcast y en Twitter como Indomables P. Y como siempre, gracias por escuchar.